0: Либарин гърл You came you my world And love so girl. Добре дошли приятели! В седмицата, в която се навършват цели 4 месеца свободно падане, подкаст за щастието и също така седмицата, в която разбрах, че Майкъл Джексон не пее за библиотекарка в тази песен. Аз съм Лили Гелева, сряда е и сме заедно 16 пъти свободно падане. Ooh, yeah! 4 месеца си е почти колкото едно лято, даже малко повече. Как стана това, приятели? Нямам никаква представа. Заедно сме от... 30 декември, мисля, че и от тогава всяка сряда се срещаме в свободно падане. Свободно падане в момента е на четвърто място на сред 100 подкаста в България, в Spotify и мисля, че на 13 то от 100 подкаста в Apple Podcasts в България. Доми нямам да изразя колко ми е хубаво, колко ми е хубаво. Благодаря ви приятели. обикновено в тези дни, в които се навършват някакви месеци от свободно падане, ви разказвам, што за хора сме според статистиките, които имам от някои от платформите, където се намира свободно падане. Свободно падане е слушано в България, Германия, Англия, Холандия, Штатите, Австрия, Франция, Македония, Белгия, Испания, Италия, Гърция, Швейцария, Ирландия, Обединени арабски емирства, Полша. Швеция, Дания, Норвегия, Румъния, Сингапур, Словакия, Русия, Молдова, Япония, Австралия, Чили, Малави, Люксембург, Етиопия, Турция, Канада, Гърция, Приятели, преди Гордо долу свободно падане беше ходило, където съм ходила и аз. Вече мога да кажа, че свободно падане е категорично ходило на много повече места от мен. Благодаря ви за тази възможност да пътувам през времето и пространството и да се срещам с вас. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Гошко също ви благодари, харка си по традиция до мен. Той скоро има рожден ден и то през април. Моя водещ на свободно падане, най-сладичък на света. По традиция за четвърти път ми гостувате и задавате своите въпроси и аз се опитвам да ви отговоря. Който от вас е слушал другите такива три епизода на свободно падане в края на първи, втори и трети месец, знае, че не успявам да отговоря на всички въпроси, но правя всичко по силите си. И така взимам си телефона и зачитам въпросите. Кое те кара да движиш напред? Кое ме кара да движа напред? Има едни такива малки... Проблясъци, в които се усещаш свързан и успяваш да се насладиш на това, че те има, че се намираш тук, че можеш да си поемеш въздух, да докоснеш нещо, да чуеш нещо, да видиш нещо красиво. Цялата ценност, която самия живот представлява и когато спре ума ни с Всичките неща, какво трябва да бъде, какво беше вчера, какво ще бъде утре, какво следва след 3, 20, 50 години, какво е отвъд, когато спре целият този поток и когато успееш да си тук и сега. Това се случва понякога случайно, друг път се случва когато се свържеш с изкуство, друг път с друг човек. Когато някой направи нещо за теб, или когато ти успеш да направиш нещо за някого, движиме напред желанието да се справя с някакви неща вътре в мене, да се науча как да оценявам по-често живота, да се съмнявам по-малко. Движиме напред желанието да се развивам, движиме напред желанието да разбера себе си и света по-добре, движиме напред а, самото движение. Колкото повече се концентрираме в всяка следваща крачка, в крачката, която правим в момента, толкова по-красив и пълноценен ще е пътя ни. Амин. Така, продължаваме нататък. Вярваш ли, че хората са фундаментално добри по природа? Вярвам. И също време, но добро и лошо, според мен, са едни категории, които създаваме с ума си. Вярвам, че човек е едно пространство в границите на тялото си и отвъд него, разбира се, благодаря на сетивата си, но човек е едно пространство-съзнателност. И то не е добро или лошо, то е. И колкото повече се оставим да сме, толкова по-добре. Човекът твърде много се занимава не с това, което е, а с това какво има, какво го определя, къде се намира, по-добър ли е, по-лош ли е, какво беше, какво ще бъде. А всъщност под всичко това човек е. И там не знам дали е добро или лошо. Там човек прилича на дърветата, на животните, на облаците, на, на всяко едно друго нещо създадено. Ние сме изградени от, нали, така казват, от материята на звездите. Твърдят, че във всяка прашинка има вътре някакви частици от древността, едва ли не. Така че, вярвам, че ние сме един остров съзнателност, който може да прави избори. И може да се учи. И колкото повече се доверим на природата в нас, толкова по-добре. Това мисля, че е по-голямо и по-отвъд добро и лошо. То просто е чудото на самото живеене, на природата в нас. От какво се прави шоколада и носи щастие? Шоколада се прави от хубаво-сурово какао, от какаово масло и още други неща, разбира се. Има най-различни видове шоколад. Доколкото си спомням съм чела, че научно доказано шоколада повишава нашето настроение и ни кара да отделяме хормони на щастието. И въобще май си е доказано, че шоколада наистина носи щастие. Това, което аз мога да споделя, че на мен ми носи щастие във връзка с шоколада, е да приготвям, например, сурови десерти. Това ми доставя изключително удоволствие. Съставките им да са истинска храна и да знам какво има вътре, да знам, че това, което приготвям, ще мога да го направя красиво и с един чудесен вкус, защото суровите десерти предлагат такива възможности за различни текстури, вкусове, усещания по непцето, които са страхотни. Та така, голямо удоволствие ми доставя да приготвям сладки неща и след това да ги изподелям с хора и да ги ям самата аз. Просто това ми е, може би, едно от любимите занимания. Ако има такова нещо като хоби, да, това е моето хоби. И да, носи щастие със сигурност. Имаш ли приятел с много различни възгледи за света, еко така нататък, пречили? Имам всякакви приятели, както неведнъж съм казвала, за да бъда привлечена от някакви хора, едно от важните неща ми е чувство за хумор, защото то е показателно за въобще как възприемаш света, как гледаш на него, как реагираш на света. Затова чувство за хумор, когато ми е сходно с моите приятели, обикновено те гледат по някакъв близък начин на света. Не е задължително еднакъв. По отношение на околната среда, мисля, че нямам приятели, които да не ги е грижа за това. Но да те е грижа за природата е нещо, което мисля, че е най-нормално на света. Ние не трябва да спасяваме в момента природата, а трябва да спасим себе си. Трябва да се превърнем в такъв тип егоисти. Защото в момента сме егоисти, които режат клона под краката си, абсолютно безхаберно, просто вървим срещу себе си, а трябва да станем егоистите, които да се поспрят малко, да оставят природата малко да се съвземе от нашето присъствие и по този начин просто да продължим, защото многото пари, към които се стреми цивилизацията ни в момента, по никакъв начин няма да ни спасят, ако ние до край изтребем всички животни растения, вода и въздух на тая планета. Просто няма да ни има колкото и пари да имаме. Няма да имаме какво да купуваме с тях няма да има къде да строим, няма да има с какво да се храним, няма да има какво да пием, няма да има какво да дишаме. Просто няма да ни има. Как да разберем с какво се занимаваме като професия? Аде, <съща> това ми беше кризата на тинейджърството. Казвах си, просто може би се ражда такива хора, които никога не разбират за какво са се родили и с какво трябва да се занимават. Просто мисля, че поне 5 години циклех в тази криза на аз сигурно няма да разбера с какво искам да се занимавам. И бях отворила много сетивата си да видя кое ми доставя удоволствие, кое ме кара да се чувствам добре. И се записвах на всякакви курсове, по всякакви неща. Ходих на фотография, танци, на 300 милиарда неща, едно след друго. И накрая отидох на театрална школа и там видях, че това съчетава всичко, което обичам да правя и че всъщност аз съм се заблуждавала, че не знам какво искам, защото всичко, което съм правила е било много насочено в една посока и просто като смених тая гледна точка и открих, че театърът обединява всичко, което искам да правя, нещата станаха много лесни и мисля, че човек трябва да прави нещото, което усеща, че му доставя удоволствие, нещото, което разбира, че го развива, нещото, което му дава повече, отколкото му взима, Нещо, за което имаш вътрешна мярка и, и някакви идеали и те са по-важни от други неща. И вярвам също така, че когато имаш тези намерения към това, за което се събуждаш и отиваш на работа всеки ден и се прибираш вечер и си дал 90% от времето си и вярваш на своята вътрешна мярка за това как трябва да се свърши тая работа, тогава ти успяваш и финансово да се чувстваш добре. Вярвам в това. Мисля, че парите са някакъв поток на енергия, който е свързан с начина по който си вършим работата. Също така не изключвам, че е възможно човек да си избере работа и след това да иска да направи някаква промяна и да избере нещо друго. Аз вярвам и много харесвам способността на човек да се променя. Не мисля, че трябва да гледаме на нещата, които правим в живота си, на срещите с хора и въобще като на нещо за винаги. Мисля, че за винаги много ни обърква. Искани се да го има това понятие за винаги, може би, защото ние самите знаем, че не сме вечни, но колкото повече се стремим към завинаги, толкова повече се объркваме. Затова си мисля, че трябва да гледаме на работата си като на нещо, което трябва да ни се прави в момента. Когато спрема да ни се прави това, което правим или... или когато усетим, че правим прекалено много компромиси с нашето вътрешно усещане за ценност, тогава също мисля, че е основателна причина да започнем да правим нещо друго. Уважавам, когато човек избере да не прави нещо в името на това да го съхрани като идеал за себе си. Уважавам го. Кой страх определяш като най-силен в себе си? Страхът от смъртта. Определям като най-силен. Там ме е страх най-много. Че мен няма да ме има, че любими същества няма да ги има, че може да ни няма. Това ме страхува най-много. Но също време, но знам, че страха от смъртта е страха от живота по-скоро и от това, че той води към тая точка. Така че вярвам, че тези страхове са по някакъв начин по-скоро плотно умани и че колкото повече се оставяме на природата, за която говорихме по-рано, толкова по-спокойни ще бъдем за тази цикличност на нещата. И че вероятно смъртта е някаква метаморфоза, по-скоро, че се превръщаме в нещо друго. Нали ние самите казваме, ние хората казваме, че нищо в природата не се губи. То просто се трансформира. Вероятно и с а... човеците е така. И с живите същества като цяло. Какво те вдъхновява, когато не ти е до вдъхновение? Вдъхновяваме да сменя рязко страницата, песента, мястото, компанията, вдъхновяваме просто да, да се взема в ръце. Мисля, че ние, хората, разбираме вдъхновението по този начин. Вдъхновяваш се и правиш крачка. А всъщност, според мен, ако погледнем потолупа, ще видим, че всъщност първо се прави крачката и после идва вдъхновението. Мисля, че ако разчитаме на тая логика, ще живеем много по-добре. Ако осъзнаем, че нашите действия създават среда за вдъхновението, а не да очакваме вдъхновението да създаде средата и предпоставките за тези какво. Мисля, че човек трябва да се превръща в едно а, гнездо за вдъхновение. И да го оставя то да мъти и да снася и да е, ражда плодовете на своя комфорт, който ние нали да сме му създали на вдъхновението. Откъде можем да се здобием с стикер на свободно падане? Хубав въпрос, напоследък все по-често. Да, свободно падане, вече си има стикери, много симпатични, кръгли, сини, много хубави. И все по-често ме питате, откъде може да си вземете. Не съм го измислила още, приятели. Но ако кажете, ще го измисля някак. Не знам, още нищо не ми хрумва, но може пък да ми хрумне нещо. Продължаваш ли с йогата? Ще е интересно да има епизоди за нея. Продължавам а, някой път по-интензивно, друг път съвсем леко и много кратка част от деня ми протича в това. Но дори понякога... Някакви дни, месеци да не правя йога, после се завръщам към нея и винаги е хубаво. Йогата на мен ми действа много добре, много добре и усещам много бързо как за седмица, примерно, ако си правя всеки ден по 20 минути, веднага тялото ми започва да се чувства по друг начин, дори да спя по друг начин, защото усещам тялото си в по-друга кондиция, дори когато е в покой. А Пък да направя цял епизод за нея, не знам, може би пък някой път да направя. Мога да ви разказвам моя опит с йогата. Защо не? Какво мислиш за интуитивното хранене? Чела съм за интуитивното хранене. В момента не мога да дам дефиниция. Може би трябва да отворя Google и да прочета. Така, зачитам произволна статия, за да можем да боравим с едни и същи термини. Тази статия поне... Казва, интуитивното хранене е философия на хранене, при която ставате отговорни за вашето тяло и за сигналите за глад и ситост, които идват от него. За разлика от всяка традиционна диета, този начин на хранене не налага какво и как да се яде. Вместо това, интуитивното хранене учи, че човека, който може най-добре да прецени как да се храни, сте самите вие. За тази цел ключова е здравословното отношение към храната и към вида на собственото тяло. За съжаление, храненето е престанало да бъде интуитивен процес при много хора, защото не се хранят, когато са гладни и не спират, когато са сити. По тази причина диетите и експертите по хранене са толкова търсени. Те поемат отговорност за това кога и как да се храним, но това не ни помага да възвърнем доверие в тялото си и собствените си усещания. Не мога повече да чета. По това, което прочетох, по някакъв начин мисля, че да, се храня интуитивно, а иначе всяко обличане в думи на начин, по който човек се храни, малко ме притеснява. Дори да го наречем интуитивно, нещо, което сега, както прочетохме, звучи приятно и близо до когато се довериш на тялото си и на нуждите му и приемаш храна, която удовлетворява тези нужди. Да, харесва ми, просто... Мисля, че с биографията на толкова много диети, през които съм минала, хранително разстройство и така нататък, съм стигнала до там, че не желая да наричам по никакъв начин начина си на хранене. Поставянето в някакви рамки ме ограничава и не искам да го определям. Да, аз се доверявам много повече на инстинктите на тялото си, на сигналите му. Да, аз се храня с храна, която усещам, че му дава неща но не желая да се определям. Не искам да го обличам в думи, не искам да се пречислявам към някаква група. Не, не и не. <сък> в такъв период съм, може би не е така по принцип. Кои истини от живия живот ти е било най-трудно да приемеш? Както си говорихме малко по-рано, умирането, това, което ние в момента човеците причиняваме на околната среда, на животните, на растенията, на океаните и на себе си най-вече. Интроверт или екстроверт? Аз не бих се определила. Може би повече приличам на интроверт. Поведението ми в по-голямата част от деня из хората е на интроверт. Но всъщност в мен дреме един екстроверт, който при подходящи обстоятелства и обкръжение излиза на преден план. <laughs> така че аз съм от двете. И Нямам предпочитания, не си избирам приятелите на този интроверт, този екстроверт. Не стига да намираме възможност за комуникация и среща, да се срещаме в нещо. А, няма значение какъв типаж сме. Какво те кара да се чувстваш споделена и изпълнена? Много неща, слава Богу. Много неща. Мисля, че ако можех да изброя, ще се да ми е по-криво. Радвам се, че имам много поводи да се чувствам споделена и изпълнена, един от тях е свободно падане. Много мощен начин да се чувствам споделена и изпълнена. С кой тип хора, колкото и да се опитваш, не успяваш да комуникираш и се отказваш? С хора, които те карат да се чувстваш по-малък или много по-голям. Хора, които се държат с теб по някакъв такъв а, м- изкуствен начин. Обичам да общувам с хора от които се чувствам част, които не провокират мозъка и егото ми да се чувства по-голямо или по-малко. С хора, които са много убедени в някакви неща и не са склонни да променят гледната си точка. Не е непременно да съм на едно мнение с хората покрай себе си. Даже ми харесва понякога да, да обсъждаме, за да можем да стигаме до някакво по-ясно място. Не мога да общувам също с хора, с които не се чувствам комфортно да кажа какво мисля. Или хора, които не казват насреща някакви неща в момента, в който трябва да се каже. Не мога да общувам с хора, които постфактум казват, «Ми да, аз тогава обаче, не ти казах понеже». Не обичам постфактум да разбирам, че съм поступила неправилно. Това ме товари изключително много и обичам да общувам с хора, с които можем да си казваме нещата и да решаваме как да продължаваме напред. Защо е табу да се ходи на психолог? Нямам представа. Самата аз съм ходила само веднъж. Така че по някакъв начин и за мен е табу. Както съм ви казвала, аз съм имала хранително разстройство и не съм потърсила психолог. А може би ако бях го направила, ще да се справя много по-бързо. Но пък не съм го направила. Мисля си, че живеем във време, в което всички се правим на голямата работа и е признак на слабост да потърсиш помощ. А всъщност това е някакъв вид сила дори. Човек да може да се довери на някой друг, да сподели, да се разкрие, да е искрен. Мисля, че това е някакъв вид сила. От друга страна, мисля, че пък има и едно друго такова нещо. Че човек не може прекалено да разчита на това, че всяка седмица отива някъде и тръкали едни неща и му е приятно, че някой ще и го слуша, а всеки човек обича да говори за себе си. И по някакъв начин мисля, че човек може да попадне в някакъв вид зависимост и от това. А ми се иска човек да е по-независим, по... Тоест, за мен е готино да се ходи на психолог, не мисля, че това е лошо. Просто човек не трябва до край да разчита на друго човешко същество, а трябва да знае, че психолога може да му помогне, но силата е в Човек. Ако това е отговор, надявам се, да е. Човек трябва ли да работи това, което обича или по-скоро трябва да се разнообразява? Ами вярвам, че когато човек обича нещо, той се разнообразява едновременно с това. Не мисля, че това, което обичаш да правиш и разнообразието са някакви различни работи. Ако обичаш това, което правиш, ти се разнообразяваш, ти го откриваш то се променя, то видоизменя се, връзката ти се с това нещо, или човек, или работа. Някой път пък спираш да обичаш нещо и имаш нужда да правиш нещо друго. И в това няма нищо лошо. Човек има право на това. Как се справяш с нещо, което ти е трудно? Как ставаш по-добра и с нови умения? Трудно. <laughs> Аз не мога да разгранича кое ми е трудно, защото не го умея и кое ми е трудно, защото просто нямам нужда от това нещо в момента. Уча се и всеки ден медитирам върху това, да мога да разгранича тези неща. И когато усетя, че нещо ми е трудно, защото ми дисбалансира вътрешния свят, тогава се отказвам от това нещо. Когато усетя, че нещо ми е трудно, но ме развива, тогава приемам това нещо. Смяташ ли, че един безгрижен човек може да стане добър актьор? Много любопитен въпрос, много важен, с не много просто отговор обаче според мен, но има няколко неща покрай него, за които си струя да си поговорим. Например, сред много от артистите, мои наблюдения, има едно написано правило, че едва ли не трябва живот ти да е провал, за да си добър на сцената и да има какво да извикваш в паметта си, ако... Трябва да се разплачеш, примерно, в дадена роля, която го изисква. И това сващане, как да кажа, приютява и се грижи да поддържа една китка от всяка вид саморазрушително поведение. Защото то е все едно присъщо на артиста. Той страда, той е хиперчувствителен, той е един оголен нерв. Но какво си мисля аз по този въпрос? Ако един човек не е емоционално зрял и не се е срещнал с проблемите си и не се опитва съзнателно да се справя с тях, този човек не може да борави с тях. Другата страна на отговора ми, на въпросът ти обаче, също не е за подсеняване. И отговора ми също е въпрос. Съществува ли според теб, според вас, аз също разсъждавам върху това, дали съществува истински безгрижен човек? Какво означава си безгрижен човек? Може ли един човек да няма грижи, ако го е грижа за някакви неща. сложна работа. <сък> така че, в заключение ще кажа, че е хубаво човек да дълбае, да го е грижа, да си задава въпроси, но също така е добре да се грижи за психичното си здраве и хигиена, за да може това, което създава, да не е вследствие на случайност и някаква суета, а да е намерение, качества и развитие умения, насочени в а, съзнателна посока. Умения да мислиш, умения да чувстваш, да си способен на емпатия, да имаш версия за живота, да можеш да създаваш твоя собствена гледна точка към света, в която хората се откриват. Това, според мен, е артиста. Този, при който не се получава случайно или вследствие на недоспиване или щот му е лошо, а то артист, който знае на къде насочва вниманието на хората и по какъв начин разказва тая история. Още по опростено няма грижни и безгрижни хора. Има хора, които вървят съзнателно през живота и такива, които предпочитат да игнорират някои неща, да ги отлагат, да ги приглушават или са готови да сменят главата с някоя друга. Много по-често срещам вторите. Мисля, че това е нагледен пример какво значи комфортната ти зона да е болката. Разбира се, всички сме или сме били там, просто за мен един истински артист не е смита под килима нещата, нито ги търси самоцелно, а се среща съзнателно с тях и по този начин може да ги трансформира в творчество, което е един next level. Откъде си, защо си избрала пренаселената София? Аз съм родена в София, харесвам София, чувствам се добре в София. Давам си сметка, че е пренаселена, мръсна и че има много тегавини покрай това, как тя се управлява и в какво се е превърнала. Но същевременно вярвам и знам, че тя ми дава възможности в работата ми и въобще в начина на, на живот, който бих искала да водя. И затова София в момента е най-подходящо място. Иначе съм живяла и във Варна. Там съм израснала, там съм карала училище... Но пък София ми дава неща, които уви Варна не може да ми даде, колкото и да я харесвам. Но вярвам, че в един момент ще стане така, че няма да има значение в кой град се намирам. Но за сега София ми харесва. Какво мислиш за развитието на изкуството в България? Има ли почва за развитие и оценява ли се? България има страхотни артисти, има много интересни хора, с много интересен начин на мислене и възприемане на света. Има обаче и много аматьорщина. Има много имитативност. Има хора прекрасни, които са жадни за изкуство, за култура, за театър, за музика, за концерти, за изложби, за всякакви неща, за кино. Но не съм сигурна дали малко не се подценяват тези хора. Мисля, че публиката е много по-умна, по-сетивна и по-емоционално зряла от повечето неща, които се наричат изкуство в България и с две думи да обобщя, мисля, че самите хора на изкуството в България трябва да се оценяват повече и да се стремят да скачат по-високо. Как си представяш да бъде изживян един перфектен ден? Познете си на лурит, Perfect Day. Чудесна песен. Представям си перфектния ден като ден, в който нямаш представи, а си оставяш да те изненадва и да тече на където си пожелае без да му се съпротивляваш. Ако можеш да поговориш на 15-годишното си аз, за какво ще го предупредиш и какво ще скриеш – това не знам дали не е материал за цяло предаване. Много бих искала понякога да поговоря с тинейджърското си аз и оттам да се свържа с хората, които са на тая възраст в момента и ме слушат, за което им благодаря. Така че може би някой път ще разгледам повече този въпрос, защото, както и друг път съм казвала, тая възраст е много деликатна и сигурно е лесно човек да се обърка. Какво за теб е изневярата? Както се казваше в улицата, в изневярата има хем вяра, хем изне. <същ> Защо няма Министерство на щастието в България според теб? Какво не достига? Защото мисля, че ние в България имаме нужда така по-бейсик министерствата първо да ни се задвижат и да усетим някаква ефективност. И тогава ще стигнем и до Министерство на щастието. Мислила ли си да четеш книги онлайн, бих слушала, ако имаше с твоя глас? <съща> Мислила съм понякога, имали сме такива намерения с мои приятели писатели, но за сега още не се е случило. Не знам, може да се случи. Благодаря. Кога за първ път каза обичам те? М- още никога не съм го казвала на никого. <съща> не знам, не помня. Не знам. Нямам спомени. Според мен съм казала обичам те преди да помня, че съм го казала. Мисля, че веднага щом съм можела да изговоря тези букви една до друга, съм го направила. <laughs> много, много по-късно обаче разбрах за романтичнота нагласа към друг човек. Мисля, че по-късно от връзниците си. Помня, че в детската ми градина едно момченце ми каза, че ме обича и аз му се ядосах. Обидих се. Много така трудно го приех това. Какво може би е много показателно? <същ> и за сегашните ми отношения с любовта. <същ> Какво ще се случи с храната след 50 години? Много важен въпрос. Мисля да си говорим цял епизод за това и да не спрем до там, защото за това трябва да се говори. Да, обещавам и за това да направя епизод съвсем скоро. Имам тези намерения какво ядем в момента, какво избираме, каква храна купуваме, как искаме храната да е произведена, тези въпроси в момента определят бъдещето ни въобще на хората след 50 години, а оттам и на това какво ще е останало за ядене и какво ще представлява то и въобще света. Така че това е много важен въпрос. Няма да успея да отговоря на повече неща, защото някакви пак словесни дантели започнах да бродирам пред вас. Затова стигам до последния за днес въпрос. Съжалявам всички неотговорени. И то е, как се постига вътрешен мир в дългосрочен план. Слушайте сега. Замете по една тетрадка, по една химикалка и записвайте. Нямам никаква представа. Точка. Не знам, приятели, как се постига вътрешен мир в дългосрочен план. Това се опитвам да се науча, това се опитвам да открия как се прави. Според мен, мислим ли за дългосрочен план, това ни подбутва в грешна посока. Ако мислим за сега, колкото повече мислим за сега, то винаги ще бъде сега и така. Ако се налага да се обърнем назад, ще имаме едно плътно присъствие, за което няма да съжаляваме. Въпреки че дори и в такова плътно присъствие ще има загуби, ще има тревоги, ще има проблеми, ще има грешки, ние обаче ще сме направили всичко по силите си, възможно най-плътно и най-колкото можем. Така че мисля, че колкото по-малко бродим из времето в ума си напред или назад, толкова по-трайно ще е присъствието ни и ще се чувстваме по-добре. Бла-бла-бла-бла-бла! Бла-бла! Това беше всичко от Свободно падане за днес. Благодаря ви, че 4 месеца сме заедно. Благодаря ви, че следвате Свободно падане на всякъде, където може да се следва. Благодаря ви, че ми пишете. Благодаря ви, че сте такива, каквито сте. За финал, за нещо вдъхновяващо, искам да ви помоля да гледате документалния филм. По Netflix го има. C.S.P.R.C. се казва. Ще ви оставя линк в описание. Представете си го като игра на думи от море на английски и конспирация. Това е много важен филм, документален, който ако възнамерявате да ви има още известно време на тая земя, колкото и да е то, трябва да гледате. Моля ви се, за да можем в следващите епизоди да си говорим на тая тема. Много е важен наистина. И също така, ако не успяхте по средата на епизода, поснете си Just a perfect day. Пуснете си Perfect Day на лориит и него ще ви го оставя в описание, понеже стана дума. Пазете се, наслаждавайте се, доверявайте се. И както чух Лис Тейнсфилд днеска да ми пее в една песен, която ми звучеше в слушалките. Believe in the answer, the answer to all your fears. казва, че Вярата е отговора на всички страхове, така че пожелавам ви доверие, вяра и така да си позволите да бъдете. И да си приемете всичко, що ви бушува в главите и сърцата, че сте на правилното място с правилните мисли, правилните чувства, правилните хора в правилното време и така че всичко е правилно. Това ви пожелавам. До следващата среда. Живот и здраве, приятели. И смисъл на живота е, хора, следващото предаване се е предпоследното от април. И после идва май. Представете ли си? Май месец. Смисъл на живота е.